0: Mitől lesz élhető egy munkahely? És egyáltalán mit jelent az élhető munkahely fogalma? Mire van szükség a szervezet, a vezetők és a munkavállalók oldaláról, hogy fenntartható legyen az élhetőség? Műsoraimban hetente megszólalnak vezetők, munkavállalók, fejlesztő szakemberek, akik megosztják tapasztalataikat, és megnézzük, hogyan működik egy élhető szervezet. Nardai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast. Legyél tagja te is az Élhető Munkahely Klubnak. Bónusz epizódok, szakértői tartalmak, vágatlan adások, webinárok. Havi előfizetésért látogass el a www.élhetőmunkahely.hu oldalra. Az igazán jó történetek inspirálnak, elgondolkodtatnak, kíváncsivá tesznek és tanítanak nekünk valami fontosat. És vannak helyek, ahol ezeket úgy lehet elmesélni, mint sehol máshol. A műsor szakmai partnere a Kio Podcast Stúdió. Tartalomfejlesztés, produceri tanácsadás, stúdióbérlés. Köszöntelek, kedves hallgatói, én Ardai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast soron következő adása. A mai alkalom különleges olyan szempontból, hogy két vendéget is köszönthetek. Mai vendégeim a High Systems Mérnöki Szolgáltatások Kft. től érkeztek, Kaszap Stella, HR és marketing igazgató, és német Mihály ügyvezető igazgató. Köszöntelek benneteket a műsorban.
1: Szermus, köszönjük a hallgatókat. Szia,
0: köszöntjük a halt. Mit is kell tudni róluk? Stella 17 éve dolgozik HR területen, dolgozott a világ legnagyobb mobiltelefongyárában. Ott volt a 10 millió magyarországi mobiltelefon legyártásánál, és a Nokia-nál ő volt a legfiatalabb, aki munkáltatói jogot kapott. A UPC toborzási területének kialakítása és vezetése után csatlakozott a High systems 2015-ben. Az év HR vezetője verseny 2020-as évi kisvállalati kategóriában a második helyen végzett, illetve a HR.com Award-on bronz minősítést szereztek. Misiről pedig annyit kell tudni, hogy közel 20 év multinacionális nagyvállalati vezetői tapasztalattal rendelkezik. 1998-ban az egyetem után csatlakozott a Magyar Telekomhoz üzleti elemzőként. 2014-ig különböző közép- és felsővezetői pozíciókban dolgozott, kontrolling pénzügyi és operációs területeken. 2013 és 2018 között a T-Systems Magyarországnál töltötte be a cég gazdasági, majd az értékesítési vezérigazgató helyettesi pozícióját, és 2018-tól az a High Systems igazgatójaként tevékenykedik. Pontos voltam. Bemutatás? Igen, abszolút. Igen.
1: Az... Csak <gül> azon a hogy te mennyivel izgalmasabb volt, én az <gül> Oké.
0: Okay. És hát High Systems mérnöki szolgáltatások, KFT, ugye talán a neve már adja a cégnek a tevékenységét, de szeretnék megkérni benneteket, hogy egy picit mutassátok be. Ez biztos, hogy technológiai cég, de hogy a hallgatók egy kicsit közelebbről hétköznapi nyelven is megismerhessék a ti működéseteket.
1: Igen, hát, ja a neve is mutatja mérnöki szolgáltatások Kft. és valóban közünk van a technológiához. Én azt szoktam mondani, hogy két nagyobb tevékenység körünk van, és alapvetően a biztonság és a digitalizáció az a két hívó szombban mi működünk. Alapvetően az emberek és az épületek biztonságáért vagyunk felelősök, illetve a az adatoknak a biztonságért, meg az adatoknak a tárolásáért. De hogy konkrétabb legyek, egy alapvetően biztonságtechnikai infrastruktúrákat építünk. Beléptető rendszerek, kamerarendszerek, tűzvédelmi rendszerek, behatolásvédelmi rendszerekre kell gondolni, a teljes gyengáramú rendszerekre, illetve adatközpontokat, azoknak is az infrastruktúráját, ahol Alapvetően a nagy mennyiségű adattárolás szerverek, szervertermekben az adattárolás történik. És hát ez a üzleti megközelítése a dolognak, tehát piac ezt kínáljuk. De ugye emögött igazán alapvetően a mérnöki tevékenység van, és alapvetően műszaki végzettségű mérnökök, technikusok, azok, akik a, nagy részt a High Systems munkavállalói köre, illetve a munkavállalói gárdáját adják.
0: És ha jól tudom, akkor nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi viszonylatban is jelen vagytok?
2: Igen, van egy szingapúri leányvállalatunk, illetve Svédországban van egy fiók telephelyünk, úgyhogy ez a két nemzetközi jelenlétünk, illetve ügynökhálózatszal dolgozunk Németországban.
0: És ha már innovatív technológia vagy technika, akkor mennyire jellemző házon belül, Rátok az is, ugye egyrészt persze a szakmai részen igen, de hogy a szervezetet is ilyen innovatívan kezelitek. Mennyire jellemző ez?
2: Igyekszünk. Elmondható, hogy folyamatosan gondolkodunk olyan három megoldásokban, ami a kollégáknak a megtartását, illetve a jólétét segíti, tehát nem csak munkaerőként tekintünk rájuk, hanem holisztikusan a teljes embert nézzük, és nagyon nagy hangsúlyt helyezünk a családra is, tehát, és erre szerintem büszkék is vagyunk, és büszkék is lehetünk, hogy a kollégákat és a családjaikat is különböző aktivitásokkal segítjük, támogatjuk.
0: Mik ezek a szervezeti sajátosságok? Ugye, hogyha beütöm a keresőbe a cégnek a nevét, akkor rengeteg olyan felület jön fel, még videó is, ami mind azt kommunikálja, hogy milyen állatok a hangulat, hogyan lehet elképzelni a mindennapokat, és hogyha jól tudom, ugye kifejezetten a toborzás kapcsán is készültek ezek a, ezek a videók, hogy milyen ellemzi a, titeke, mi a ti cégeteket szervezeti szinten, tehát hogy a szervezeti kultúrát kellene valamilyen formába definiálni, akkor, akkor az milyen-milyen címkéket tennétek rá?
1: Milyen a címkéket mondanék és kezdenék sorolni, talán még, így a, még egy, egy pillanatra visszakapcsolódva az előző gondolathoz, mert így megfogott a kérdéset, hogy vajon mennyire innovatív a szervezeti kultúránk. Bevallom szinte, hogy nem feltétlenül ez hajtja a szervezeti kultúránkat, hogy innovatívak legyünk ellenben, vagy szemben mondjuk azzal, hogy a a termékszolgáltatás és a a megoldásaink terén egyértelműen innovatívak akarunk lenni, hanem sokkal inkább az a meggyőződés, ami szerintem bennem, illetve a a tulajdonosi körben, illetve az egész managementben benne van. És ez onnan is fakad, hogy ebben mutatóban mondhatod, hogy viszonylag hosszú multinacionalis múltam van, és mindig az is bennem volt, hogy egy nagyon komoly teljesítmény elvárás van, nagyon komoly pénzügyi eredményeket kell hozni, és azokat mindig teljesíteni kell. És egyébként én azt gondolom, hogy ezt mindig elmondhatom magamról, hogy viszonylag nagyon jó arányban teljesítettem is ezeket az elvárásokat, azonban ami mégis bennem volt folyamatosan, az az, hogy nem az az, ami engem motivált, és nem az az, ami miatt be szívesen bejártam dolgozni, hanem ha, és nem, a, nem az ebidda, vagy a bevétel volt a fő mozgatórugó, hanem az, hogy egy, ha, ha egy olyan helyet találjak, és a munkahely egy olyan hely legyen számomra, ahol én is tudok fejlődni, én is tudok a saját céljaim felé haladni, és mindezek mellett jól is érzem magam. És igazán, ezt, én, én magamat vizsgálva, meg magam érzéseit elemezve, azt gondolom, hogy ha én ezt szeretném, akkor jó esély, talán más is ezt szeretné. Úgyhogy amikor azt kérdeztem, hogy mi jellemző a vállalati kultúrára, talán a legfontosabb szó, amit mondanék, az, hogy boldog és boldog vállalatot igyekszünk építeni. És ezt szoktam mondani mindenhol, és ezt sugározzuk is magunkról. Azonban nagyon fontos, hogy ez a boldogság mit jelent, és hogy definiáljuk mi ezt a boldogságot, mert ennek nem az a. A fő üzenete, hogy babzsák és mindenki egész nap csak kávézik, és jól el vagyunk a kávézóban, nyilván ez is egy fontos része. De valójában ami mi megközelítésünkben a boldogság az az előrehaladás érzése. Az, amikor tudjuk, hogy hova tartunk, és érezzük, hogy haladunk előre. És um, talán az az egyik legfontosabb jelző, amit én így a kultúráról, vagy magunkról mondanék, hogy ez mennyire innovatív, azt én nem tudom megítélni. Ez sokkal inkább az hagyja, hogy mi van bennünk, bennem, illetve a tulajdonsukban és a menedzsmentben.
2: És még itt Misihez annyival csatlakoznék, hogy ez az előrehaladás, ez nem csak a szakmai célokra vonatkozik, hanem az egyéni célokra is, tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy ismerjük a kollégákat ilyen oldalról is, és ez elvárás a vezetőink felé is, hogy ilyen aspektusban is beszélgessenek a munkatársakkal.
1: Illetve ha itt lehet bővebben is beszélni arról, hogy a, a konkrét kérdésre, hogy mi jellemzi a kultúrát, mert itt csak felvezettem magát a, ezt a boldogságot, boldog vállalat koncepciót, amit, amit mi vallunk, és aminek alapvetően tényleg három pillére van. Tehát ahhoz, hogy egy boldog vállalatról beszéljünk, mi azt valljuk, hogy a boldogság az előrehaladás érzése, és ahhoz az kell, hogy egyrészt tudjuk tisztán, legyen egy tiszta jövőképünk, hogy hova akarunk eljutni legyen egy vállalati víziós stratégia, mit akarunk elérni. Ez egyes pont. A kettes pont az, hogy aktívan tegyünk érte. Tehát ez az aktív cselekmény, tehát vegyünk részt abban, hogy igenis haladjunk előre, ne pedig csak megtörténjenek valamunk a dolgok, tehát felelősek vagyunk azért, hogy haladjunk előre. És a vállalat pedig akkor lesz boldog, hogyha maga a cég és a benne levő kollégák is haladnak a saját céljuk iránt előre felé. És ez az, amit mi boldog koncepciónak. Mondunk, és, és ezt tekinti ez a, ez a koncepció, vagy ezt a takarja, ez a koncepció. De ebben benne van az, hogy lehetőség és nagyon komoly szabadjára engedés, vagy nagyon-nagyon komoly felhatalmazás a kollégák felé, de egy komoly elvárásrendszer is, és a kettőnek az egyensúlya. Tehát nálunk Szabad gondolkodni, és mindenki behozhatja a kreativitását, az egyéniségét és az újítási szándékát. De nem csak, hogy szabad, hanem elvárás is, hogy gondolkodjanak. Szabad tenni, szabad cselekedni, saját, szabad saját hatáskörben felhatalmazottan tevékenykedni, de el is elvárás is, hogyha valami problémát látunk, vagy valamintben megakadunk, akkor akkor tegyenek annak érdekében, hogy az megoldódjon, és ne pedig a felettesükre, vagy valaki másra várjanak, valami külső szereplőre, hogy ez megtörténjen. Tehát ezt próbáljuk itt egyensúlyozni, és talán ez jellemző a kultúránkra leginkább.
2: Még egy gondolattal kiegészítenem az pedig a közösség, illetve a csapatmunka. Tehát, hogy abszolút hiszünk abban, hogy a csapatban rejlő energiákat ki kell használni, és az egyéni teljesítmények is fontosak, de ennél sokkal fontosabb a csapatban lévő teljesítmény. És itt a, a közösségi szerepvállalás, és a teszek érte kultúrában a kollégáknak az aktív szerepvállalása önmagukért, a tetteikért, cselekedeteikért, illetve a közösségért is elvárásként fogalmazódik meg.
0: Már jó néhány kérdésemre azért választottatok, de mi maradt a tartsonyomban. Most így, ahogy ezeket elmeséltétek és megosztottátok velem, azért eszembe jutott, illetve ugye visszakapcsolódva ahhoz, hogy egy változáson is átment a cég. Tehát, hogy volt egy nagyon komoly arculatváltás, hogy itt ez mit jelentett pontosan egyéni szinten, vagy párhuzamos volt ezzel a szemléletű gondolkodással is, hogy ezt már akkor így... Így választottátok ki akár az új kollégákat, vagy a meglévők, hogyan tudtak ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni. Mert ilyenkor mindig felmerül bennem a kérdés, hogy amikor átvezetünk egy céget egy változási folyamaton, akkor abban vannak olyan elemek, ami lehet, hogy valakinek nagyon fá, és nem feltétlenül szeretné így gondolkodni. Mert amit ti most megosztottatok, az mind arról szól, hogy ők is szeretnének fejlődni. Ez valóban így van, akkor egyéni szinten is a kollégáknál.
1: Én nekem az a tapasztaltam, hogy hogy ezzel, hogy azt mondjuk, hogy boldog vállalatot építünk, és ehhez nagyon könnyű csatlakozni. Mert valamilyen szinten én azt gondolom, az ember, minden ember az életében boldog akar lenni. Kiegyensúlyozott megtalálni azt, ha az egyensúlyt az életében, ami teljesít teszi, legyen ez a szó a magánéletről, a, a munkáról, a, a, az egyéni fejlődésről, és ez, ez át is hagyja ilyen szempontból a gondolkodásunkat, hogy a, az emberekről, a munkatársainkról, a kollégáinkról, mint egy egész gondolkodnak az életükről. Tehát, hogy a munka, Világa, a munkája az csak egy része ennek, egy nagyon fontos része egyébként, azt gondolom. Tehát nem is lehet szerintem teljesen sok esetben a munkát, magát, életet, mert az élet az nagyon, nagyon szerves része a munka. De azért a munkán kívül van azért mindenkinek egyéb dolga, a magánélete, családja, barátai, egyéb céljai. És ezt, amikor azt mondjuk, hogy, hogy boldogvállalatok, akarunk lenni ebben az engyének, a boldogsága érd alatt előre fejlődése, növekedése van benne, akkor, akkor én nekem az volt itt a megélésem, hogy, hogy szinte mindenki szó nélkül tudott ez csatlakozni. Mint cél. Aztán az más kérdés, hogy, hogy magát ennek a, a megvalósítása. A gyakorlatban való áthelyezése, a napó életben való megélése az, az hogyan történik. Azért az nem megy varázsütésre, és valóban ott ott, szerintem majd erről tudunk hosszasabban is beszélni meg, mert lehet, hogy lesz erre vonatkozó kérdésed is. Ott azért ez egy hosszabb folyamat, és messze nem vagyunk a végén, azt gondolom, de, de jó úton haladunk, de erről beszélünk majd szívesen még.
2: Alapvetően ez meglátásom szerint egy soha véget nem érő folyamat, hiszen a körülményeink folyamatosan változnak, tehát az, hogy itt alkalmazkodni tudjunk a megváltozott körülményekhez, az, az egy folyamatos kihívás lesz a jövőben is.
0: Hogyan telt az elmúlt egy évetek? Ugye azért ez mindenkinek egy nagyon kívásokkal teli időszak volt, nehéz időszak. Ugye nálatok vannak irodai dolgozók is, illetve terepi dolgozók is. Hogy hogyan alakult nektek ez az időszak? Azt néztem, hogy rengeteg hozzáadott értéket tettetek a magához a COVID kezeléséhez kapcsolódóan. hogy Ezt hogyan éltétek meg így cégen belül?
2: mi a hibrid működési módban működtünk, tehát a terepen dolgozó kollégek, fizikailag is oda kellett menni a projekt helyszínekre, viszont az irodai munkatársak részére biztosítani tudtuk az otthoni munkavégzést. A első lépésben, amire fókuszáltunk, az a dolgozók biztonságérzetének a megtartása, illetve a cég stabilitásának a biztosítása, úgyhogy ez azért egy elég izgalmas, és sok-sok megbeszélésre teli időszak volt. De amikor sikerült ezt megugrani, és megteremtettük azokat a technikai feltételeket, illetve bizonyos projektjeink szerződésbe fordultak, akkor utána elkezdtünk arra fókuszálni, hogy hogyan tudjuk a közösséget együtt tartani. És erre különböző aktivitásokat dolgoztunk ki, tehát a korábban havi szintű dolgozói formunkat heti rendszerességűvé tettük. A kollégáinknál, ahol kisbabák születtek, online tejfakasztót tartottunk két alkalommal, kialakítottunk egy h es könyvtárat, ahova nem csak szakmai könyveket szereztünk be, hanem tényleg olyan akár önismeretet támogató könyvek is elérhetőek voltak mindenki számára. Elindítottuk a h család családcsoportunkat, tehát ez mind-mind olyan aktivitás volt, amivel a közösséget és a közösségi összetartozást szerettük volna erősíteni.
1: De a másik, ha már biztonságról beszélünk, és ez legalább olyan fontos, az a, az a bizonytalanság helyzetnek a kezelése. Ugyanis a maga a Covid az mindenkinek teljesen felborította az életét. Ahogy a Stella is mondta, az első dolog az volt, hogy az, az egészséget óvjuk meg, illetve a, a home office-ba olott érésnél, és nem arra koncentráltunk elsőlegesen, hogy most uh, megoldjuk mindenkinek, hogy otthonról tudjon számítógépen dolgozni, mert bevallom, és szint, hogy ezzel nem volt nálunk gond. Tehát, mert előtte is megvolt ez, illetve technológiai cég lévén mi ebben élen jártunk, és gyakorlatilag egyik pillanatra a másikra ez megoldható volt, hanem sokkal inkább arra, hogy megadjuk a terét. Az első két hét az arról szólt, azt mondta mindenkinek, hogy az első két hétben nem az az elvárás, hogy most dolgozzon ezerrel, hanem hogy alakítsa ki az új egyensúlyát. Találja meg azt, hogy ebben az új helyzetben hogyan tudja ellátni azokat a szerepeket, amit neki meg kell felelnie.
0: Itt sok programot említettetek, illetve amikor ez a bizonyos változás is keresztül ment a cégen, hogyan kérdezitek meg őket, hogy ők mit szólnak ehhez, illetve, hogy milyen formában, hogyan szoktatok, mert ugye az egyoldalú, vagy a ti felületek érkező kommunikációt most már itt tisztán látjuk, de hogy milyen formában hogyan kérdezitek meg őket, tehát milyen fórumok vannak erre, egyrészt arról, hogy ők is el tudják mondani a véleményüket, vagy hogy milyen fejlődési irányt szeretnének, vagy őnekik mit jelent akár a boldog munkahely. Aha.
2: Itt lehet, hogy kicsit visszamennék az időben, tehát két évvel ezelőtt, amikor is, ahogy Misi is említette, hogy nálunk tényleg ez egy felvállalt, és tudatában vagyunk, hogy a legnagyobb értékünk a szaktudás, és ez a kollégák fejében lévő szaktudást jelenti. Amikor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan tudunk fejlődni, hiszen akkor még egy fejlődési stratégiát tűztünk ki magunk elé, és hogyan tudjuk a legjobb szakértőket bevonzani, akkor ez egy teljesen tudatos döntés volt, hogy itt a, a employer brandinggel és a munkáltatói márkaépítéssel kezdjünk el foglalkozni. Ez a későbbiekben átalakult, tehát ez belső kommunikációs fókuszt is kapott, és alapvetően akár ezek a heti tánhallókon a kollégáknak lehetőséget biztosítottunk a kérdésekre, kérdéseik feltevésére, de vállalati vitalitás index, elégedettségi felmérést is végeztünk, illetve hálózatkutatást is, úgyhogy mind-mind ezeknek az eredmény alapozva finom hangoltuk és alakítottuk ki azt a stratégiát, amin végigmentünk az év során.
0: És milyen visszajelzések vannak a munkavállalók számára? Mit jelent a boldog munkahely? Mi az, amit kiemelnek?
2: Pont pont mielőtt jöttünk ide, benne az irodába kérdeztem a kávézóban néhány kollégát, hogy számukra mit jelent az, hogy boldog munkahely, és mit jelent az, hogy hogy élhető munkahely. És nagyon-nagyon hasonló válaszok jöttek, mint amit mi is így a a stratégiailag megfogalmaztunk. Tehát ők is, hogy tényleg nem kell nekik 20 percig azon gondolkodni, hogyha fél órával hamarabb szeretne valahova elmenni, hogy oda merjen menni a vezetőihez, tehát itt a nyitott ajtó kell a rugalmasság az, hogy tényleg mi teljesítményfókusszal működünk, és nem az az elvárás, hogy a blokkoló óra működjön, és nem tudom, mindenki 8 óra 0-0, akkor ott vigyázban álljon, hanem, hanem a teljesítményes, hogy az a munka, amit ők a kezükből kiadnak, az magas szakmai színvonalon legyen ellátva. A, amit még említettek a kollégák, hogy a csapat, tehát azt, hogy így szeretnek együtt dolgozni a kollégákat, illetve hogy a vezetőjükhöz odafor és hogy nyitott ajtók működnek, tehát nincsenek tabutémák.
0: Ebből azért én kihallom magát, a bizalmat, de erősítsetek meg azt, hogy ez valóban így van, mert hogy alapvetően ugye itt van, két oldala van annak, hogy az egyén is jól érezze magát. Ugye van egy egyéni felelősségvállalása is abban, hogy ő is beleteszi, és akkor úgy tudunk egy csónakba menni, vagy haladni tovább. De hogy, hogy tapasztaljátok ezt, hogy a, a beletett programok, vagy akár amerre a fejlődési terv szerint haladtok, hogy mennyire erősíti, vagy milyen formában tud megjelenni maga a bizalom a szervezetben?
2: A programokra még reagálnék, és akkor hát, tudom is Tehát, hogy alapvetően itt a program szinten, én azt gondolom, és ezt mindig elé szoktam mondani a kollégáknak, hogy mi, mint hár vagy mi, mint felsővezetők a keretrendszer tudjuk adni, de az, hogy ez működőképes legyen erre, mindenkire szükség van. És utána az az ő felelősségük is, hogy ebbe beletegyék magukat, és hogy ezt működtessék.
1: A bizalom az egy isz- eh, iszonyatosan fontos, dolog szerintem csak úgy lehet élhető munkahelyben élni, hogyha az ember megbízik abban a közösségben, abban a légkörben, a kollégáiban, a főnökében, a szervezetben, amiben van. És néhány perc előtt előtt beszéltünk is, hogy így a kultúraváltás, meg ez a, a folyamat miben jelent, meg mit érzékelünk, és talán onnan közelíteném meg, hogy hogy amikor elkezdtük ezt az egész folyamatot, vagy a belépésemmel ugye azt mondtam, hogy akkor boldog vállalatot építünk, akkor azért abszolút az volt az érzésem, hogy ha akkori vállalatról kellene jelzőket mondanom, akkor az egyik az a, az, az, hogy egy, egy kellene vállalat volt. Ami mindig ezt szoktam mondani a kollégáknak, akik nem mindig veszik ezt jó néven, akik már régen voltak dolgoznak itt, de hogy, hogy nagyon okos emberek dolgoznak itt, és nagyon um, jó eszűek, és hát tudják is, hogy mit kellene csinálni, de valahogy így nem valósultak meg ezek. És például ezért hoztuk be ezt a teszek érte, hogy mindenkinek felőségnek kellene kellene legy, vagy legyünk, hanem teszek vállalat és, és csinálom vállalat. És, és azt gondolom, hogy ebben elindultunk egy iszonyatosan jó irányba, és abszolút érződik, hogy, hogy felgyorsultak a folyamatok, és tényleg történnek a dolog, és nem pedig arról beszélünk, hogy mit kellene csinálni. És a másik ilyen az egyébként pont a bizalom, ami amit amit fogalmazhatok úgy, hogy a vállalat vállalat egészre iránt, vagy a vállalat és a vállalat vezetése iránt volt, hogy azért az első két év, amikor megkérdettük azt, hogy boldog vállalatot építünk, mit szeretnénk, mik a stratégiánk, mi a víziónk, hova akarunk eljutni, akkor Ugye azt mondtam, mindenki azonosult vele, vagy hogy senki nem mondta azt, hogy ő nem akar egy ilyen vállalatban élni, vagy egy ilyen vállalatban dolgozni, de azért érezhető volt a fenntartás. nagyon majd meglátjuk. Majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Meglátjuk, hogy hisz hihetünk-e ennek, hogy a vállalat a menedzsben tartja-e a szavát, hogy amit mondunk, azt az úgy is fog-e történni. És én azt gondolom, hogy hogy azért az első egy-másfél év az alapvetően nagyon komoly bizalomépítéssel is szólt a menedzsment és a munkatársi kör között. És meg semmilyen nagyon extra dolga nem volt, tehát nem csáltunk rá coachingot, nem csáltunk rá workshopokat, nem csáltunk rá ilyen csapatépítést, vagy olyan dolgokat, amit extrán így azt mondtuk, hogy akkor most bizalmat építünk, hanem egyszerűen a menedzsment mondott, célokat, és tett ígéreteket, hogy ez meg ez fog történni, és nagyon-nagyon szigorúan vettük, hogy azok be is tartva, és akkor azok is történjenek, amiket mondtunk, és így két és fél, három év most már azt tudom mondani, hogy ez a bizalom megvan, és miután a kollégák is látták, és megélték, hogy ja tényleg, ezt mondta a menedzsment, hogy ez fog történni, és tényleg ez történt, Ja tényleg, jobban teljesített a vállalat, akkor ennek a hatását én is érzem. Ezt az ígéretet tették, és ez valóban így lett, és betartottuk. Ez a bizalom, én abszolút úgy érzem, hogy, hogy ez nőtt, meg, és megvan. Nyilván egy bizalom az, tehát én a magam oldaláról érzem ezt, is sem ezt mondani, de abszolút azt érzem, hogy főleg a két-három évelezőtti szinthez képest abszolút egyennyitott és bizalmi légkör van a management és a kollégák között is, illetve hát a kollégák egymás között is.
0: Viszont mivel a műsor is arról szól, hogy a munkavilágának emberi oldala, és nekem van egy jó nyolc éves tapasztalatom mérnökökkel, hogy azért és ahogy te is mi említetted, hogy nagyon a számok a racionalitás. Hogyan lehet egy ilyen fogalmat átvinni, hogy boldog? Tehát, hogy hogyan tudtátok őket támogatni abba, hogy a saját tartalmukkal is meg tudják tölteni, vagy tényleg ne csak egy címkeként tekintsenek erre? Tehát, hogy hogyan lehet mégis közelhozni egy nagyon racionális számokba gondolkodó emberhez az, hogy itt azért a, az érzelmi intelligenciának is elég komoly szerepe van, az, hogy hogyan fordulok a másikhoz, de ezekkel hogy voltatok ti?
1: Én azt gondolom, hogy talán az, ami segített ebben, hogy, hogy a cég egészében egy nagyon komoly fejlődés indult el, és amit ők érzékeltek a mindennapjaikban, és nem biztos, hogy mindenkihez megér. Na, tehát, a, tehát magával az, hogy boldog állat, és hogy fejlődni szeretne, szerintem így mindenkivel az, mindenki azonosult, hanem, mert azért valójában való mindenki ezt keresi. Um, hogy hogyan tudja ezt lefordítani, meg mit jelent a számára. Ez, ennek pedig, amikor a bizalmat állítottuk vissza, meg a, az, hogy akkor mi ennek az a hozadéka, akkor amit ők tapasztaltak, az, az az, hogy az vállalat azért egy nagyon komoly fejlődésen ment keresztül. Mert azért, ha az üzleti eredményeket nézzük, akkor mondjuk az elmúlt két évben a cég megduplázta az árbevételét, az eredményi még jelentősebben növelte a telepetei váltottunk, és azt gondolom, hogy ez megint egy nagyon fontos dolog, tehát egy, egy 22. kerületi nagyobb családi ház, Ilyen típusú irodából átköltöztünk a 11. körzetbe, egy tényleges, nagyon kultúrált irodahelységbe közelebb a belvároshoz. Tehát nagyon az, hogy a vállalatnak jobban ment, jobb lett az infrastruktúra, jobb lett az informatikai infrastruktúra, jobb lett a gépkocsi ellátottság. Tehát nagyon-nagyon sok olyan dolgot éreztek meg a, a saját mindennapjaikon, hogy hogy, hogy jobb lett, könnyebb lett. szebb az iroda, ha szívesebben jönnek be, ö, könnyebb dolgozniuk, ö, jobb az eszközellátottság. És ez így összekapcsolódott, azt gondolom, azzal, hogy boldog válhat, fejlődni akarunk, és látható, meg érezhető abszolút, hogy a, a cég is fejlődik. Tehát ö, én azt gondolom, hogy ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy, hogy azonosulni is tudtak és tudnak vele.
0: És ezt kellett tudatosítani bennük. Tehát mert azért ugye nagyon sokszor a menedzsment mindent megtesz, vagy mindent is, és hogy a munkavállalók ezt azért értek, értékelik, észreveszik, vagy, vagy milyen vis Visszajelzések érkeztek erre.
2: Abszolút érzék és, és értékelik is. Um, illetve hát az irodaköltözés projektet említette Misi, tehát hogy ez egy belső projektként indult. Tehát ezt ugyanúgy kezeltük, mint egy ügyfél projektet. Egy projekt tím alakult cégen belül, tehát nagyon-nagyon sok kolléga részt vett abban, és hozzájárult ahhoz, hogy ez sikeres legyen. Tehát ott is egészen a, onnantól, hogy elindultak a tárgyalások, kommunikáltunk róla, bevoltak vonva. Tehát talán így az egész működésünkre az jellemző, hogy nem. Mi csinálunk, mi találunk ki mindent, hanem megosztjuk velük, hogy mi az, amiben gondolkodunk, és mik azok a tervek, amik előttünk vannak, és utána lehetőséget és teret biztosítunk arra, hogy akkor ebben ők is részesüljenek és részt vegyenek benne.
0: Mik voltak azok az értékek, amiket a múltból érdemes volt vinni Ezeket tudtátok azonosítani? Illetve szerepelnek-e most itt az idei?
1: Évben? Igen, hát én azt gondolom, hogy a, ez a emberközpontoság, központúság, ez abszolút a, a múltban gyökerezik, és a, a, tehát abszolút a tulajdonosi kör, és ezt az értékrendet. Vagy én szokta, sokszor szoktam mondani, hogy én azért jöttem egy nagy vállalat után, a, a pont a H1-hez dolgozni, ami egy magyar KKV, mert itt volt HR. <gül> és és Stárnak szoktam mondani, hogy én a Andráson kívül a tulajdonos a tulajdonosa, miatt jöttem a céghez azért, mert ez egy különlegesség, azt gondolom, hogy egy ekkora cég, mint a High Systems, aki akkor, amikor én csatlakoztam, két és fél milliárdos árbevételű volt, egy dedikált HR funkcióval rendelkezzen, akinek az a feladata, hogy ami egy HR-nek a feladata, hogy tehát a munkatársakkal törődjön, foglalkozzon és csinálja a, a, a hr fejlesztéseket. Tehát, hogy ez a, ez a típusú gondolkodás értékrend, de ez abszolút a a cégnek a kezdetétől meghatározta a cégnek a működését. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy a mai napig így van, úgyhogy ez minden eredezthethető.
0: Térjünk egy picit rá az élhetőségre, hogyha már itt többször előkerült ez a szó, mit jelent nektek az élhető munkahely?
1: Én vezetőként tényleg a, a saját példámból szoktam kiindulni, hogy én mitől érzem jól magam egy helyen, és én... Számra fontos az, hogy a reggel fölkelek, akkor milyen hangulatban megyek be a céghez, mi az, ami motivál? egyáltalán mérkelek fel. föl. Én azt gondolom, hogy ha, ami rám igaz, az valószínűleg sokak, nem biztos, hogy mindenkire, de valószínűleg sokakra, igaz, de a egyik legfontosabb, hogy, hogy ne úgy keljek föl, hogy a, a francba megint fel kell kelnem, ne gyomorgörcsel menjek be ne túl stesszelve, hanem, hanem úgy, hogy oké, okay, még egy nyilván az ember morcosabban megy be, akármi van, de akkor is azért uh, szívesen megy be, mert tudja, hogy értelmes feladatokat uh, végezhet, olyan dolgokat, amiből tud tanulni, és egy jó közösségbe uh, is érkezik, ahol szívesen van. Tehát uh, énnek számúra abszolút ezt jelenti, hogy élhető. lehető. Illetve azt, hogy én szokta, sokszor szoktam mondani azt, hogy ezt a szemantikai problémát, hogy ez a munka magánélet egyensúly, mert hogy én, én úgy élem az életemet, hogy nekem a, az évre töltött óráimnak a döntő része az munkával telik. Tehát így ilyen szempontból azért, a, ha az alvást levesszük a, a napokból, akkor az, a, az ember életének a nagy része az a munka. És, és úgy az, hogy mitől boldog egy ember, mitől érzi jól magát az életben, ugye, hogy mentálisan, hogy van, fizikailag, hogy van, a közösségi kapcsolataiban, hogy van, ugye, mennyire érzi magát fontosnak, mennyire érzi a saját célját. Ezekből a témákból, vagy ezekből az igényekből azt gondolom, hogy nagyon sokat tudunk a munkahelyen kielégíteni, vagy nagyon sokat tud a munkahely kielégíteni, és azért is fontos számolja, hogy, hogy a munka élet az valójában egy, az én számomra az élet az egy, aminek része a munka meg a magánélet is, de, de nincs e, ilyen éles határonal elválasztva, hanem, hanem az ember szükségleteinek egy jelentős részét a munkahelyen kapja meg egy más részét máshol, de van nagyon sok olyan szükséglet, amit csak a munkahelyen lehet kielégíteni, és számomra ez szerintem ez gélheti munka-egy, ezeket a szükségleteket, az önmegvalósítást, a közösséghez tartozást, azért a szellemi. Frissességet, azt nagyon nagy mértékben tudjuk a munkahelyen kielni.
2: Abszolút tudok csatlakozni. Tehát számomra is az élhető munkahely egy olyan hely, ahol segítik ütdik és támogatják azt, hogy, hogy ebben az életkerékben lévő dimenziók mindegyike egyensúlyban tudjon maradni. Tehát ez legyen akár szociális kapcsolatok, legyen akár a jó akár az egészség, és akár a fejlődés dimenziója.
0: Szárásképpen akkor következzen néhány gyors kérdés. Mennyi időt töltetek önismerettelően reflexióval?
2: Ez egy folyamatos működésünknek a része, tehát azért vezetőként nagyon sok képzésen tudtunk részt venni, amiben önismeretre irányuló feladatok is voltak, illetve én összebeiratkoztam a Korvinusnak a vállalati belső és vezetői coach képzésére, és itt minden alkalomnak egy elég komoly témája az önismeret és az önreflexió is.
0: És
1: Hát erre nehéz válaszolni, azt. nem ér. Én azt mondanám inkább, hogy ilyen etapokban. Tehát talán az elmúlt időszakban sok vagy több coaching folyamatom is volt, vagy olyan, ami abszolút az én saját képességeim, érzéseimmel, önismeretemmel foglalkozott, és ezek ilyen sűrített programok voltak, akár, egy, akár coaching, akár tréning formájában, így a mindennapokban ez sokkal inkább beleépül a mindennapjaimban. Napjaimban, tehát, hogyha túljuk egy beszél, megbeszélésen, vagy csak akár egy beszélgetésen a kollégával, akkor azért nagyon sokszor játszom vissza magamban, hogy akkor mi az, ami jól működött, mi az, amit esetleg rosszul csináltam, mit csinálnék máshogy. De ezt, ezt, ezt teljesen szinte nincs dedikált időm egy napon belül, amit önreflexióval folytatok. Legtöbbször a, az autóban gondolkodva, vagy futás közben gondolkodva. Gondolom végig az, hogy mi történt, és akkor mi mire hatással volt rám. Talán ezek azok az idők, amit ezzel töltök.
0: Mit olvastatok utoljára? <tosz> <tosz>
2: Nekem, Toni Hessienek a boldogság, mint cégkultúra volt az a könyv. Ezt egyébként pont karácsonykor kaptuk, itt.
0: <gül> <Én zottam.
2: gül> igen, igen. Hát, alapvetően tényleg itt az APOSZ egy új szintre emelt az ügyfélszolgálatot, és egy olyan cégkultúrát építettek, ahol az alapértékek nagyon összhangban vannak a mi általunk vallott, és fontosnak tartott értékekkel. Tehát akár ez a fejlődés, a, a családi szellem, ennek a kialakítása, vagy akár az, hogy a, a, a ügyfél az első, tehát, hogy ez, ezek mind-mind fontosak.
1: Ezt a könyvet én is olvastam, mint a... De te stált. már
0: előre jársz, igen. igen.
1: Nem véletlenül hogy kapcsák meg Nekem a legutolsó, amit olvastam, az a harari a Sapiens nevű könyve. Ez arról szól, hogy hogyan lett az ember... Állatból gyakorlatilag egy isteni teremtményi, úgyhogy ez is nagyon érdekes. Ez kevésbé szervezetfejlesztésről szól, de egy nagyon jó, nagyon elgondolkodtató kötet.
0: Van példaképetek?
1: Ezen gondolkodtam sokszor, ha én azt mondám, hogy egy olyan, akit azt mondám, hogy mindig követek, és nagyon nagy példaképnek tekintek. Az, vagy azt mondom, hogy nincs, vagy azt mondom, hogy nagyon sok emberre nézek föl. De hogyha egy embert kéne mondani, akkor én talán Bill Gates-et említeném, Aki, azon kívül egy zseniális ember volt a, 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 akkor, amikor megalapította a Microsoftot, és, és egy nagyon értékálló, álló vállalatot teremtett. Nagyon-nagyon Becsülöm benne azt, ahogy újra pozícionálta magát, és most ezt a, a feleségével együtt Melinda Géccel az alapítványokon keresztül a világ nagy problémáira keresik a, a választ. Tehát én őt nagyon-nagyon kedvelem, és én nagy példaképem.
2: Számomra pedig tényleg a mindennapi tettek, és a másokhoz való viszony az, ami meghatározza azt, hogy ki a példaképen. A, ami például most a héten egy ilyen nagyon megérintett, az, hogy egy karácsonyi adományt indítottunk el, ahol az ügyfeleink és a kollégáink szavazhattak, hogy milyen társadalmi szervezeteket támogassunk, és pont a héten adtuk át ezeket a bolcsereket, meg egy ilyen jelképes átadási keretek között, és azt gondolom, hogy minden olyan szervezet, non-profit szervezetnek a képviselője, aki nap mint nap azért dolgozik, hogy a társadalomnak jobb legyen, ez, ez abszolút példakép nekem. Személyesen pedig nekem a nagypapám, aki től a különbözőségek, a másság elfogadását, illetve a környezetünknek a tiszteletét tanultam.
0: Milyennek látjátok a jövő szervezetét? Hogyan látjátok azt, hogy merre tartunk akár külön HR szempontból, vagy a stratégiai ügyvezetés szempontjából? Ból. hogyan szeretnétek látni a szervezeteteket?
1: Hogyha ilyen buzzword válaszolnék rá, akkor azt mondanám, hogy reziliens. De hogy valójában ezt, tehát, hogy van benne valami, és azt mondom, hogy ez egy nagyon, nagyon, talán magyarul nehezen érthető, de hogy a angolul értelme, ez egy nagyon jó le, jól leírja azt, hogy szerintem milyennek kell lennie egy jövőbeli szervezetnek: ellenállónak és a változásokban is, és folyamatosan fennmaradónak. És ehhez szerintem pont az kell, hogy, hogy ne, a, ne a termékeink, a szolgáltatásaink és a, a felszín legyen fixálva és rögzítve, hanem alapvetően az értékeink és a a, a, az irányelvünk, az alapelveink az, hogy hogyan működünk, milyen értékeket vallunk, mi az, ami meghatározza a működésünket, mi az, ami összetart minket, mint közösség, és, és ha ezt elérjük, és ezért az egyik legfontosabb feladatunk az idejében is szervezőtfejlesztési pont tényleg az, hogy a kultúrát még jobban és nem csak megfogalmazhatóvá, kézzelfoghatóvá tegyük, mert ez egy nagyon-nagyon fontos és kulcs szerintem ahhoz, hogy vállalat ilyen reziliensé ellenállóvá váljon.
2: Én is nagyon hasonlóan gondolkodom ebben, tehát én is azt gondolom, hogy itt a megújulási képesség az, ami az elsődleges lesz, és HR-ben sem lesznek már olyan munkakörök, pozíciók, ami 5-10 év múlva is ugyanezt fog jelenteni napi szinten, tehát itt a technológiai újdonságok felé történő nyitottság, a fejlődés, a tanulási képesség, ezt mind-mind elengedhetetlen ahhoz, hogy
0: versenyképesek maradjunk. Én nagyon hálás vagyok nektek a beszélgetésért. Bízom benne, hogy jól éreztétek itt magatokat. Hálás vagyok a sok tapasztalatért, amit megosztottatok, amit én biztosan elviszek a kellene és a teszek szavak, hogy annyira egyszerűen tisztán van megfogalmazva benne az üzenet. Úgyhogy én köszönöm szépen nektek. Köszönjük szépen.
1: szépen köszönjük.
0: Legyél tagja te is az Élhető Munkahely klubnak. Bónuszepizódok, szakértői tartalmak, vágatlanadások, webinárok. Havi előfizetésért látogass el a www.élhetőmunkahely.hu oldalra.